0: 欢迎收听《摄影那些事各位影友，大家好，欢迎收听《摄影那些事这里是《摄影那些事第三十九期。这一期给大家推荐一本书，书的名字叫做《回眸西北风》。这是一本作品集，主编呢是贾平凹。这本书并不是我本人买的啊，也是朋友啊朋友买的，然后我借来看、啊，然后。呃，简单说一下这本书的情况吧。因为这本书非常的大啊，非常的大，它的体积呃，大概是一个偏正方形啊，一个正方形的一个开本。我没看到是是是多少啊？这然后这本书的这个出版社呢，叫做啊陕西电子音像出版社。呃，定价呢是210元，但是我的这个朋友呢，他买的时候呢是。花了245呃，是从这从这个呃淘宝网啊，那么只有一个地方叫做樱花廊，那么这也是那日松开的一个网店啊，在798有这本书，呃， 7 9 8的樱花廊好像叫樱花廊吧，有这本书是按照原价也是定价卖的。但是如果是在淘宝上的话，你会只搜到一家店铺在卖，那么价格呢是245、啊。十、嗯、呃，实际上我是啊，我平时是比较少的买这种作品集啊，当然我的朋友可能非常喜欢，然后他就买，然后我就拿来看吧呃、嗯，因为摄影作品集这个东西啊，除了是非常非常经典的一些。一些这个作品啊、呃，基本上、啊、我不会花太太大太大的这种这种价钱去买啊。比如说，曾经买过提到过这个美国人弗兰克的《洛特弗兰克的美国人》，然后就是啊，中国纪实摄影的一些这个一些前辈们，他们王文澜啊、朱宪民啊、安哥啊等等啊，他们的一些作品集，当然都不是特别特别贵的啊，一些小黑书。呃、那么。呃，我我更喜欢看的就是文字类的书啊。然后这本书啊，回到这本书上啊。呃，这本书既然是作品集啊，它就没有太太多的内容啊，因为作品呢，这个图片呢，可能我在这说呢，大家就可能不会有太直观的印象。那么我。所以，我们这期节目呢，作为推荐书目来说啊，它不是一本理论书，所以只是给大家简单的说一下啊，可能节目的时间也会稍微短一点啊。呃，然后还是说一下这本书啊。首先，他的呃主编贾平凹啊，也有也也有人叫贾平蛙啊。那么，呃，我们都知道他是大名鼎鼎的一个一个一个文文学文学作者啊，一个作家。然后他写了这个序啊，大概啊在一有一页纸、啊，当然他这个字啊，这个这个印刷的这个字比较小啊，一页纸。然后是在2009年3月啊，他写了一个、啊、叫做《回眸西北风啊》啊一个序言。呃，那么这本书这个序呢，他主要是说了这个上个世纪啊八十年代啊，然后就是陕西摄影群体的一伙人啊。在中国摄影界，啊，做了一几件啊非常影响、影响非常对中国影响非常大的事情啊,啊然后就是简单的把他们都介绍了一下、啊，然后包括其中出现的人物啊，一些历史上的啊这个重要的一些作品啊，比如说在八三年护工拍摄的啊洪水来袭来之际啊，包括交警。全拍摄的半后人啊，石宝秀的上下几千年等等，啊，出征等等，侯登科的出征等等啊，呃，但侯登科那个麦克就是是是,是之后的事情啊。实际上，我们在有一期介绍这个书籍的节目当中，那个底片啊，底片寻找熟悉的陌生人底片那一期节目当中，已经对这个陕西群体啊，已经是啊多多少少的去说了一些啊，因为。主力的人物啊，这个啊，其中啊，大家可能比较熟悉的就是胡武功和侯登克啊，当然还有其他几个人物，待会儿我们再提一下啊。那么陕西团体呢，是对中国呃摄影来说啊，新中国的摄影来说是影响非常大的一个团体吧，因为在呃其他的省市啊，呃也出过大大小小啊很多这种类似的团体。但是真正对中国摄影产生影响的，可能在我看来啊，当然我说的这个也不一定全面啊，呃，可能只有陕西啊团体。那么核心人物呢，就是呃这个胡公侯登科，还有潘克等等几个哈。嗯、啊呃，然后当然后来呢，这个就就就这个成熟起来之后，这个这个陕西团体实际上也是啊，各个基本上都各奔东西。你像石保秀他。然后就去了香港，然后那个潘克不知道干什么去了，然后护工一直是在从事这个媒体的工作，啊，侯登科呢从事的这个纪实摄影的工作啊，呃，那么这个序我们不说了啊，这个大体上他做了一个这种这种梳理吧，呃、然后就是。这其中啊，在有一篇文章，就是在这个整个书这个这个这个作品的前面有一篇文章，啊，这篇文章叫做《人在做，天在看》，啊，论陕西摄影群体在1980年代。那么作者呢是苏鹏啊。关于这个苏鹏呢，我并不是非常的了解，啊，但是通过这篇文章，确、就、实、是、他对这个陕西群体啊做了一个非常详细的一个论述啊。呃，当然它不像底片那样是针对性的针对某个人啊，它这个是是着眼于大局啊、大局啊。然后在第八页啊，有一张照片啊，就是陕西群体的一张照片啊。啊、呃，那么主要人物有侯登科、余德水、石宝秀、南康宁、胡武功，啊，潘科，还有。交警权，还有在他们在陕西榆林一九八六年春节的时候拍了一张照片啊。这南康宁呢，应该是属于我印象中他应该是北京人啊、呃。然后在整个这篇文章当中啊，他又分了很多章节啊。那么这篇文章一共呢，看一下大概是多少页？一共有二十、呃， 25到第八页啊，用了十七页啊，一共有十七页，而且字儿特别小啊。嗯，又分了几个章节，分了四个章节，每个章节又分了很多小的标题啊。在小标标题当中，比如说第一章它是筛选的历程，然后副标题就是国家变革背景和时代的需求，然后又有一个小标题，这个是特殊的时代啊，这个就说、啊他提到啊，在阅阅读本文的时候，一定要先交代一下这个1980年代的一些时代特色啊，比如说，呃，当然，当然是这个是针对一个是中国的社会，然后就是当时的这个摄影摄影界的状况啊。1976年4月啊，这个以悼念周恩来为导火索，在天安门爆发了所谓的这个四五啊四五运动啊，然后四五这个事件之后，就开始这个这个。一系列的这个这个活动吧啊，然后这个唐山大地震啊，然后就是这个呃四人帮，呃，这个这个垮台啊，什么等等吧，一系列的变化啊，呃，然后就说这个当时的这种这种长期的艺术为政治服务的这种观点。呃、嗯，致使这个无论是绘画作品，还是音乐类的，还是这个摄影类的，都是具有浓厚的这种政治色彩啊，都是歌功颂德的那种高大上、红光亮的那种形象出现啊。所以这个时候，在压抑了啊几十年之久的这些人们啊，迫切的需要一个啊、嗯、解放啊，嗯、啊，在这个美术界，这是一个啊这个人才辈出的时代了啊，在美术界诞生了，你像。啊，那个现实主义题材的作品，罗中立的油画作品啊，《父亲》啊，这个作品在去年在刚刚在山东美术馆展览过、啊。那么，我客观的说啊，当然我理解也不全面啊，不不不,不准确啊，就说罗中立的父亲啊，那么我们今天来看啊，他的这个绘画技巧是非常一般的，应该说啊，任何一个上过大学的油画专业的学生画到这个程度是绝对没有问题，应该是比他好的啊，但是。但是为什么他的这个作品意义如此之重大呢？因为他开拓了是一个一个新的符号啊，或者说一个一个啊一个一个一个号角，也可以说是一面旗帜，也可以说是一个第一，全中国的一个第一，就是他以画伟人的尺幅来画了一个老老农民，是不在。使这个艺术不再是仅仅是伟人的专利啊，这么那么包括陈丹青的啊西藏组画等等啊，一系列的作品、啊、都说明什么呢？说明这个艺术的对象开始从政治题材转向啊这个现实题材，也就是说从画伟人为政治服务而逐渐服务于社会，服务于政治。要服务于这个现实状况啊，也就是说，他的这个目标出现了这种转移。无论在这时候出是文学界啊，伤痕文学啊，然后垮掉一代啊，然后就是就是那个那个，那个、那个、那个什么那个绘画界还是音乐界啊，呃，那么都产生了翻天覆地的变化啊。那么主要的变化就是开始。就像在我看来啊，当然我虽然经历过那个年代，但是那个时候我太小，还不懂事啊，还不记事情。然后就是啊，在我看来，感觉像是呃，这个西方的文艺复兴一般，开始从这个为宗教服务，开始转转向了啊，所谓的这个人文主义啊，所为人服务。啊。呃，然后它其中一个标题啊，是为什么不是北京，不是上海啊？这里提到啊，就是说。嗯，他拿出这个例子啊，首先说这个北京啊，北京是一个政治经济文化中心，然后他的这个人啊，这个人才超出了一般的这种省市啊，而且他他他他拥有大量的这种接触的人才、啊啊、比如说在1976年的四五摄影啊，这这是一次自发的，对中国摄影也具有非常非常非常重大的意义、重要意义的一次摄影啊运动，然后把。举办了这种这种四四月影会的各种连连续，好像几届三届啊展览。啊、那么、呃、那么随着这个展览呢，也诞生出了一大批这个这个、这个、这个摄影人啊。那么我印象中，好像鲍昆老师就在当时是是当时其中之一啊。然后就是这个整个这个四月四月影,影会之后啊，这个展览之后，就是啊，因为很多人都是以现实主义题材或者是批判，甚至是批判当时可能这个比较少要批判现实主义题材啊，然后出现了两个分化吧，一个是出现了两一种一种一种一一种是以这个艺术派啊，然后另外一种是纪实派啊，那么那么这些涌现出来的一些摄影摄影人呢？他们很快就被啊就被这个社会消化掉了啊，那么所就是被各大媒体收编了啊，各大媒体啊各种这种宣传单位啊等等就收编了啊，所以他们就沦落为呃专业的这这种摄影师啊，在专业的摄影岗位上、啊、很多人都都是这都是都是以这个以这种形式啊登上这种专业摄影的这种地位啊，所以他的这种力量啊这种是。这种摄影的那种力量就被消化掉了啊！然后上海，他提到说这个上海啊，因为上海呢，它这个经济比较发达，而且诱惑比较比较多啊。然后最主要就是文化也比较发达，上海人的观念也比较开放。那么上海人，然后就是他不喜欢这种拉帮结伙啊，他可以孕育出像像像罗元敏这样非常杰出的摄影家，但是他像雍和这样的摄影记者啊，但是他。不会出现像、这个、这个、这个、这个陕西群体这样一个一个非常团结的一个群体啊。然后就是说转到这个陕西啊，陕西就是说以西安为例啊，在八十年代，我们知道这个陕陕西呢，它是这个六朝古都，是六朝古都还是几朝忘记了啊。然后它有非常非常传统的文化根基啊，然后它的经济相对比较落后啊，保守的。以这个农耕文明啊，封建，封建的这种这种很多很多东西在在里面啊，这个根基是比较比较比较浓厚的啊。等等吧，然后就是各种在在在,在各种压抑的这种这种条件之下啊，呃，那么表达方式又数据线啊，那么最终呢，就是诞生了很多啊，这个诞生了这个摄影啊，很多人以摄影为契机吧，然后。有这样一一批人啊，几位摄影啊，摄影者啊，摄影摄影爱好者，他们的社会地位啊，文化层次也比较接近，然后对摄影呢又比较有有共同的这种爱好啊，共同的一些认识啊，然后就是在一些相对来说是比较啊有利于从事摄影的一些这个岗位上，比如说记者啊，护工的记者啊，然后什么宣传干事啊，然后等等吧，然后就就。而且，你像在这个，好像还谁也是在在在在，他们集中的这个位置联系啊，这个交通也比较发达，然后就就就逐渐的走在一起啊，那么就形成了一个小的团体啊，我们就后来把他们叫做陕西摄影团体。啊，一些具体的东西我们就不说了啊。然后就是啊，他们也是在逐渐的在在在探索啊。那么其中提到了护工啊，护工的这个洪水来临之际啊，获得了中国首届新闻摄影年度最佳奖啊，给护工带来了全国性的知名度和号召力啊啊，这也是新中国有史有史以来第一次直接反映自然灾害现场的这个新闻照片啊。啊，然后这个他当时胡武功拍的这组照片的时候，他在各个这个主流媒体上是不敢发的啊。但是最后他投到这个新创刊的英文版的《中国日报》啊，呃、就是这个给刊登了，哎，而且刊登在第一版啊。那、嗯、么总编辑叫封西良啊，那、嗯、么这是一个这是一个锐意改革的人士啊。他和这个摄影部的主任王文兰啊是。都是属于对这个中国摄影、新闻摄影啊做出非常大贡献的这个人物啊。然后，胡悟公的这个影响建立起来之后，逐渐的他、他们把这整个这个这个西安的这个这种这种摄影的这种地位啊，也就拉动起来啊。那么又又又，咱们集合了这个侯德科、焦景全、石宝秀、潘克等等几位人物。然后团结，团结在一起啊，就树立了这样一个陕西摄影团体的形象。呃，然后他们举行了一系列的这种活动啊，拍照片各个个人拍照片啊，展览啊。然后那个展览是在一九八六年啊，潘科和何东科呃，他们有一组照片叫做《出征》，在中在上海举办的第四届中国新闻摄影评选会上亮相。那么改革派的王兰、何延光、胡武功等等啊。力推这个初衷为最佳最佳奖，那么反对派呢就坚决啊反对啊是是是这样一种僵持的状况啊。但是后来呢，就是在贺延光我们这个这个这个起了很大的作用啊，然后把这个在中国青年报啊等等开始开辟了这种讨论的专栏等等啊，终于是把它推出去。啊，我们说这个，呃，那么随着这个改革开放、改革开放的逐渐进行啊，然后陕西团团体这帮人呢，也开始，呃，接受西方的一些东西啊，哲学的东西啊，社会学的东西啊，等等，啊，然后呢，就是在不断的这个在发展当中啊，终于，啊，记得是好像是胡武功吧，有一次什么什么活动吧，啊，那么就是他弄了一笔基金啊，一笔钱。然后就是找到了这个侯,侯登克啊，说举行一个什么什么影展啊。他们在底片那边书中也提到过，就是后来有了后来的这个艰巨的历程这个影展。那么艰巨历程这个影展呢，它最主要的贡献就是挖掘出了一大批啊这个摄影人啊，那么你像其中啊有这个这个这个叫叫叫李振胜。还有叫做那个叫什么来啊？那个叫叫叫呃石盘奇，还有这个李小斌啊等等几个作者几个摄影者啊。那么整个这个艰巨历程呢，他啊，那么策展人给他灌的三个标题啊。起步啊，一九四九年到1959年，然后动乱1 9 6 6到 1976， 然后是转机1 9 7 6到 1986， 整个这三个标题，然后概括了三三组作品，啊，概把整个国家的三个特定的时期啊，就把它概括了一下，啊、然后整个他这个在当时也是把在啊把把在文革期间那种假照片啊拍假假照片的那种那揭示出来。那么在整个评选过程当中呢，也是啊，出现了这个两派，一一个呢是这个反对派，一个是这个改革派啊，进行了激烈的这种这种斗争啊。在在这这个第三章当中啊，提到了一个一个有个标题叫做“可贵的阴谋”，就说是当时的作为评选的这个人物吧啊，像护工侯登科、李梅等等，还有这个贺阳光、南康宁。南康宁是啊，是这个北京人啊。石石宝秀等等啊，这些人啊，偷偷的啊，把这个这个这个呃，挤在一个小房间里去讨论啊，这个怎么样去对付那些老顽固啊，然后最终是把他们选出的那帮人能够能够推到前面去啊，呃，到后来呢，就是呃这个展览啊，在展览，然后到北京，在北京展览，在北一九八八年三月啊，是在北京展览。然后计划呢是在八九年五月去了日本东京展览，然后再去欧洲，最后再去再回西安、啊，结果在东京刚刚，东京的展出刚刚闭幕啊，六月的正式风波就给整个八十年代的一个这种这种启蒙思想的画上了一个句号、嗯，然后整个这个这个活动也被禁止了，也停止了应该说、嗯，然后整个这个中国的这个。呃，摄影界啊，迎来了一个新的这个时代吧，新的开这个、这个、这个阶段吧。然后在第四章的时候啊，就说思题目是思想是永恒的主种子啊，陕西群体思想的来源和他自己的贡献啊，这提到了很多呃不同的这个这个这个这个陕西群众群群,群体当中一些成员。啊，他们一个个人的一些学习啊，一些成长的一些过程吧，所以当然也是非常笼统的去去说了一下啊。那么关于文字部分，我们就介绍这么多啊。这个这样简单说一下吧，大家有兴趣的话可以去买一本，因为这个你从网上搜的话可能会搜不到这本书啊。然后。把这个出现了几个人物的作品啊，出现了几个人物说一下吧。啊，首先出现的第一个人物是叫白涛啊，白涛，呃，他这个这个这个书的，他整个这种形式啊，就是首先是这个作者的一张，这个摄影者的摄影的一张照片，然后一个自我介绍啊，然后就是一些他的这个作品啊，那么当然都是基本上都是拍摄在一九啊这个这个七十年代八十年代。等等的一些作品啊，那么，呃，是具有明显的这种时代特色的啊。然后那个其他作者还有这个第二个呢，就是这个侯登科。那么侯登科呢，大家可能呃、啊、比较熟悉的啊。那么但是这个时候还，他还没还还还没有他的这个这个这个麦克啊，麦克还在这时候还没有。那么也是一些他非常具有代表性的一些作品，啊。呃，然后呢，就是这个交警权。第三个人物呢，就是，呃，第三个人物是护工啊，护工。那么护工呢，在我看来啊，他是他和他和侯登科呢，是陕西群体的主力啊，两个最主要的人物啊。那么现在呢，他是他他本身是呃西安建筑科技大学的一个教授啊，博士生博士生导师啊。现在呢，是陕西。是你家协会的主席。呃，第四个人物，然后下一个就是交警权啊，交警权。呃，交警权呢，他是这个这个，现在他年龄也比较大了现在已经退休了、嗯。那么，然后另外一个人物是李胜利啊，李胜利呢，他可能是、啊、相对来说，大家可能。啊，知道他就不是啊，不是特别多了啊。那么实际上他们在，包括这个交警权，他们和呃和这个护工和何东科是在一起拍照，在一起拍片，所以你看很多照片，他们的场景是在一个场景当中，然后既有护护工的作品，也有这个何东科啊，也何东科也曾拍过类似的场景啊，在底片那本书中。也曾经提到过，然后下一个人物是李少同、啊，李少同、呃，那么李少同呢，他是山东的济南人啊，那么生于一九三九年，那么如今也是年龄比较大有个前辈啊，当、啊、然他，那么下一个是潘柯啊，潘柯不说了，底片儿那那本书的作者啊，啊然后呢是这个邱晓明。然后是石宝秀啊，那么那么最后一部分呢是这个个人的一些文摘啊，个人的一些文集啊。最后呢一个呢是整个这个啊陕西群体的大事记啊，他们的呃这个一些活动吧啊,啊，整个的一些重要的事件啊，呃其体就说是一个年表啊，一九八一年啊，比如说我们简单简单挑几个说一下吧。1 9 8 1年，胡工在陕西在桂林召开的全国摄影理论年会，并入选论文试论社会新闻啊，你看就类似于这种啊。然后一九八三年7月，胡工采访安康水灾，拍摄了洪水来临之际啊。那么12 ，十二月侯登科参加大众摄影第二届黑白联展。啊，一九八四年五月洪水来临之际，洪水袭来之际，获得中国新闻摄影学会首届最佳新闻照片。啊、中国记协八三年度全国新全国好新闻特别奖等等啊，类似于这种东西啊。啊然后这个提到在 19,、啊，在一九呃一九八六年。二月，那么由胡武功、侯登科、交警全、潘科、南、康林等人策展、策划举办，呃，艰巨旅程全国摄影公开赛呃，在这个一九一九八七年全全年，陕西群体忙于艰巨旅程全国摄影公开赛的征稿，那么在一九八八年三月，呃。《间距历程》全国摄影公开赛入选作品在北京中国美术馆成功举办。石宝秀，石宝秀获得《间距历程》影赛个人风格大奖。邱晓明是观众的父老获得《间距历程》影赛个人风格大奖。等等吧，然后六月啊，《间距历程》摄影展在日本举办。啊，等等吧，这这个这个我们就就不说了。直到这个。侯德科的麦克是在二零零一年啊出版这个摄影机啊，那么这个四方城，四方城是在一九九七年啊，那么在零三年二月三日侯德科去世，十二月举行了中国人本的摄影这个技术摄影展。那么其他我们就就就就就不说了吧，在最后一部分有一个一九八零年代。背景资料啊，他提到了一些这个这个除了这个什么啊，一些社会上的事件、文文学艺术界的一些事件，比如说，一九八一年一月，北京首都国际机场壁画中的裸体形象引起争议啊。然后提提到这个邓丽君的歌声，八月啊，邓邓丽君的歌声风风靡大江南北啊。然后八一年，林彪江青反革命集团是。集团案审结啊，然后像那个八月，邓小平提出“一国两制”，啊，美学热进入高潮、嗯，然后等等吧，这个这个一些嗯一些这个社会社会的重要的一些事件啊，一直到一九八九年，嗯，一九八九年的五月、嗯、之后就就没有了。那么这个就是整个这本书的一个状况吧。这本书啊，应该说这本书，这个这个，在我看来啊，它是具有啊非常重要的价值啊。那么这个价值就是对整个陕西群体呢做了一个梳理和总结啊。那么你如果是对陕西群体比较感兴趣的话，那么他们他们的人物介绍。以及陕西陕西团体啊，陕西团体出出现的这个时代背景和原因，以及他们发展的这个历程，啊，那么都有一个非常好的这个总结。然后他们，然后具体的就是、啊、陕西全体每一个人的作品啊，他们具有代表性的作品，而且整个这本书是非常非常厚啊，非常厚。呃，截止到图片这个这一页的时候，大概。四百多页啊，一共呢大概有四百四百八十多页。那么至于值不值呢？这个就需要看你个人的理解啊。呃，非常抱歉，这期节目更新有点晚啊。那么这期节目在在在在,在录制的时候也出现了很多问题啊，因为我因为这个这个嗓子出现了一些问题啊，所以导致说话的时候有一些。不舒服的地方啊，所以经常会去暂停一下，然后去去去处理一下啊。啊，另外呢，就是就是这个、这个这本书是实际上在我拿到手之后第一想到的，第一第一下首先想到就是先把它，就是想把它介绍给大家啊。只是作为一本摄影作品集的话、啊、恐怕它啊相对来说比较难推荐啊。如果是大家感兴趣的话，倒不一定去买啊。你可以对陕西群体啊，可以在网上搜一下啊。感兴趣的话，可以搜一下他们的作品。虽然完整的作品可能可能并没有办法搜到，但是啊，他们的代表作还是能够呃看到的。啊，好了，这期节目我们就到这里。那么欢迎大家关注我的新浪微博，新浪微博搜索“宋略部。和我进行交流互动。好了，这期节目到这，各位，再见。